0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк. це подкаст «Стяті питання», це той епізод, у якому я розмовляю з заступником головного редактора «Української правди» Євгеном Модерацьким про війну, про останні події нашої війни з Росією, про зброю та про все важливе. Нагадую, що цей епізод можна слухати на ютуб-каналі «Української правди», лінк буде в описі. Ну, а зараз ми поїхали розмовляти з Женєю. Женя, привіт. Привіт. Хотів почати розмову з вчорашньої новини CNN, яка вийшла на сайті Української правди з заголовком. Початок контрнаступу не виправдав очікувань Заходу, але там зберігають оптимізм. І якраз в новині з посиланням на західні джерела була інформація про те, що... Типу, західні партнери не очікували, що так все буде укріплено, що такий супротив буде росіяни, і що настільки вони підтягнуть свою організованість, злагодженість і взагалі все, з чого начебто всі сміялися в перші дні масштабного вторгнення, коли оця вся машина дуже повільно... Вирушилося. І в мене, з однієї боку, під цієї новини була така реакція, Типу, ми тут наче, вже давно говоримо про те, що росіяни вчаться, і що це в якийсь момент має перетворитися в те, що нам стане складніше, і з іншого боку було нерозуміння, чого це не розуміють на Заході. Mm-hmm. Як ти це прокоментуєш?
1: Ну, по-перше, ми чітко повторили заголовок сіне. Да, да, щоб да, не да, казали, да. що це ми написали або щось, це написало саме CNN. Е, ну, насправді, от це, що було б заголовку СІНН, воно, по суті, самої новини там трошки збавляє. Тобто вони до гучності додали в заголовок, тому що навіть з посиланням на західних та високопосадовців, я так розумію, звісно, американських, тут війшлося про те, що воно, типа, не так сталося, як, як ми очікували начебто, та? але я би сказав, ну, напевно, вони очікували цей найоптимістичніший якийсь сценарій, і саме не так сталося. Власне, що не так сталося, це зрозуміло, здається, про що ми постійно говоримо, що ворог вчиться. І це така, знаєш, обернено пропорційна історія до того, що було на початку війни для очікування від української армії. Тобто вони не очікували, що українська армія втримає Київ і що вона посипеться, Потім ми їх переконали, що так не станеться, ЗСУ показали, що вони можуть, а тепер вони саме, ну, по суті, там, не давши компоненти класичного наступу такої, як авіація, да, думали, що ЗСУ це компенсує саме ну, своєю так, міцністю, цих, там, хитрістю, ну, всім тим, що їх здобувало якраз е, минулого року. На початку, року, <гум> на початку е, Я би не сказав, що є якийсь там в нас пісімізм чи щось таке з того, що саме як відбувається наступ. Тут радше просто ми говоримо про якийсь етапність, такий пролог, можна так сказати, пролог наступу. Типу, він як би, по суті так трошки зараз зупинився. Ну, верніше, скоріше за все, пролог просто зупинився і там буде якась наступна дія. Тобто, з того, що ми побачили, що росіяни акапались, росіяни Позамінували все, що можна, про що говорив президент зовсім нещодавно. Але, ну, чи це прям здивувало когось? Ну, я не думаю, що на Заході так сильно когось це здивувало. Їх, напевно, здивувало, що росіяни, в принципі, готові е, оборонятися. Знову ж таки, ніхто ж не казав, що вони складуть лапки і дадуть нам прямо дорогу на Мілітополь. Ну, і, типу, робіть, що хочете. Ну, звісно ж, так не буде. А на їм це все тоді? Ну, тобто, якщо вони зараз побіжать вони самі часто говорять там побоїться, типу що Росія це така велика армія і все таке, а тут вони раптом починають говорити, що ми не очікували від них супротиву такого. А чому не очікували? Ну, тобто, ви ж самі знаєте, що це прям сильна армія, якби ми до неї не ставились. В якої багато зброї. В якої багато зброї, в якої багато Людей. пішоходів. Ну. Та, ну, типу, і ти на це все дивишся і розумієш, що спротив буде. Тим більше, вони його очікували наступу. Це ж вічна історія, здається, Євген Дикій сказав, де, буквально там вчора чи коли, що в нашому контрнаступі є один мінус, який? Він очікуваний. Ну, тобто, його всі очікували, всі сторони. Тобто, і ми готувалися, і вони готувалися. Ну, от ми бачимо підготовку. Зараз ми просто бачимо, з чим нам доведеться стикнутися надалі. Ну, і тепер треба робити висновки. В тому числі і, і заходи в плані там кількості техніки якої ще треба нам додатково. А, номенклатури якоїсь додаткової, іншої, ну, чогось іншого. Чогось, що літає, чогось, що бомбить, чогось, що по снарядах. По всьому ми це побачили. Тому я би не сказав, що щось відбулося таке. Знаєш, В логіці того, що загалом як оцінюється, і я скажу так, що, скажімо так, з того, що можна говорити, наш інстап таких речей очікував. Це не був самий оптимістичний сценарій то, як він зараз розвивається. Але він не є для нас неочікуваним сценарієм. Ну, тобто, що складно буде пробувати ці лінії оборони, от ми побачили. Це нерадісні, нерожеві мрії, типу, в плані, ми зайшли, зразу хлоп-хлоп, вони потікали, типу, здали нам всі лінії оборони. Ну, так не буде. І це в гінштабі нашому, наприклад, чудово усвідомлюють, ну, що ніхто вам просто так території, на жаль, наші ж території, ніхто нам просто так їх не дасть. І це знову треба в голові кожному з нас всіх в суспільстві Приземлити ті всі завищені очікування, які в тому числі завдяки політикам і багато кому розігрівалися не один місяць. Вони настільки розігріли суспільство, і суспільство саме себе настільки розігріло, що воно саме очікувало чогось іншого. Причому військові про щось інше не говорили.
0: Здається, військові не говорили. Ну, але... ми говоримо
1: там про якісь заяви Буданова, але там керівник розвідки, як ми знаємо, він, в принципі, як це, доволі хаотично висловлювався. Я так розумію, це була саме стратегія, тобто різних висловлювань. Слухачем цих речей, про які там говорилися, скоріше за все був російська сторона, а не український народ. Ну, український народ це чує, ну, і робить якісь свої висновки, які не завжди, можуть справджуватись і не завжди є над такими теплими і райдужними, як би нам всім хотілося.
0: Ну так, тут я бачу, якщо говорити про українське суспільство, певну проблему цієї мережливо-інформаційної політики, яка трошки приукрашує реальність і, і, і створює таку картинку, що ми наче вже от-от дійдемо до Москви. А Ні, потім, зараз коли... вже зовсім інакше, типу, зараз, О, зараз в нас вже так. все
1: пропало, типу, всі кричать навколо, все пропало, в нас не вдається контрнаст. Та почекайте ще. Ну, типу, тут не можна робити висновків буквально з перших двох-трьох тижнів. Ну, треба подивитись. Ні,
0: я про період останніх півроку, коли ти там випадково міг включити телевізор, а там просто е, несеться якась таке, подібяся. От, а щодо ти сказав, не вийшов про оптимістичному сценарію, мені взагалі здається, що все нас навчило тому, що в оптимістичний сценарій краще особливо не вірити і завжди сприймати як базовий трошки песимістичний сценарій. Ну базовий
1: сценарій має бути трошки, ну, типу, можливо, краще ворога переоцінити, ніж недооцінити.
0: От-от, бо буде як у росіян 24 лютого. Давай, якщо ми будемо говорити про запорізькі і Запорізької області, якось обмалюємо, що там помінялося за цей тиждень, бо, так розумію, основна новина і основний населений пункт, який дуже часто повторювався в різних зводках і різних аналітиків, це а це Запорізька область, це маленьке село недалеко від Васильівки, ну, відносно недалеко, от, яке там на мапі Діпстей вже позначається як звільнена лінія, яке росіяни в своїх інформаційних пропагандистських заводках кілька разів начебто звільнили, хоча там теж тому стаєту я бачив, що вони обстрілюють підхатки, що означає, власне, що ми їх контролюємо. От, чи були ще якісь важливі просування на якихось напрямках, про які варто поговорити? І того, що відбувається. Як користо.
1: не дивно, знаєш, напевно, цього тижня тут треба сфокусуватись, ну, От ти хатки згадав, От на півдні я би сказав, що зараз сторони знову промацують одне одного. І, як я вже казав, до якогось певного етапу готуються. Так? Якогось другого, напевно, вже. Або першого, якщо брати пролог як нульовий. Тому е- я би сказав, що зараз, скоріше, радше треба говорити не про південний напрямок в чистому вигляді, тому що там активні бойові дії, але при цьому... Там, зрушень таких особливих п'ятихатки були основним, що сталося за, за цей тиждень. Я би, скоріше, говорив би про а, луганський напрямок, mm-hmm. саме е, Лиман, саме Кремінна, Сватово, от в той бік, тому що там активізувалось. Ну, там активізувалося значно активізувалось. Тобто ми ж якусь тенденцію дивимося більше. Ну, тобто на Запоріжжі... Типу, от, активні бойові дії. Мар'їнська, Авдіївка, Бахмут активні бойові дії. А от що саме відбувається, типу знаєш, як от, така типу, зміна, така, яка прям відчулося. дуже, дуже відчулася. Це те, що вони росіяни активно попробували поперти на Діброва. Ну, коротше, в район Лимано і Кремної з того боку, вони там активно почали робити. Свої наступальні якісь дії. Я так розумію, це одна з ідей це, типу, що притиснути нас до річки, знову до Куп'янська, до Оскола. Типу, звільнити е, ту частину Луганської області, ці села, там, Невське, Макіївку. Типу, щоб звільнити Луганську область, начебто, звільнити, звільнити, захопити, по суті, знову, та? Е, звільнити, бо вони колись контролювали, от, в ході цієї війни, ці, ці, е, ці села. І ми якраз в ході Харківського контрнаступу тоді, е, ми їх е, звільнили Жди. і повернули в лону нашої української держави. Тому зараз вони там діють, і одні з мети оце є, Типу, заявляється, що ми звільняємо Луганську область, то, що їм вони так звільняють Луганську область. А з другого боку, це очевидно, щоб ми трошки... Якось з півдня трошки задумалися типа, відійти, ну щоб увагу нашу максимально переключити з наступальних дій на півдні, і щоб ми переключилися там вгамовувати їх саме от, в районі Кремінної, Сватового і Лимана. Побачимо, ну тому що насправді там дуже активно в останні кілька днів. Прям хлопці пишуть з передвою, що прям дуже гаряче. І прям, ну, і прям дуже-дуже гаряче. Тому я би, от, напевно, саме з тенденції, як, як ми там обговорюємо в тиждень, mm-hmm. я би, напевно, це скоріше виділив, що ось тут ми побачили якийсь такий е, розвиток подій.
0: Е, я так розумію, вони намагаються перехопити ініціативу.
1: Е, я би сказав, що. Та, вони намагаються прихопити ініціативу там, але е, просто ще би там додав, з приводу того, що насправді вони здійснювали певні наступальні дії е, достатньо тривалий час. То в Білогорівці, е, особливо там в Білогорівці, е, і це була там Діброва, Білогорівка, от там от було, вони в принципі наступали постійно, просто зараз відчутно, що вони там е, зосередили багато е, своїх підрозділів, і там ще значно активізували цей напрямок. От саме там ми бачимо якийсь такий розвиток, за яким треба спостерігати, чи хочуть вони саме там повністю прихопити ініціативу, я не впевнений. Скоріше це відволікти. Особливо нас, щоб, типу, не розслаблялися і якось думали, як закривати дірки на Луганщині, і забули про Південь. Ну, я думаю, що враховуючи ту інформацію, яку отримуємо з Генштабу, що попри те, що дуже складно, ніхто з півдня прибирати ніякі частини додатково не буде.
0: А, власне, я хотів запитати, наскільки ця стратегія є дієвою. Ну, по-перше, враховуючи, що на півдні задіяні новостворені частини, я так порозумію... Ну, не тільки, але ну, так. Переважно, да, на, на Сході задіяні, там, умовно, як це правильно назвати, старі частини, чи сформовані давно? Ну, От. в принципі, так. Можна і
1: назвати старі традиційні частини, mm-hmm. тому що там у нас є, скажімо певна градація, чи як там можна там сказати, типу, з приводу, що є старі частини, є новостворені частини, є створені зовсім новостворені, є нові частини. Тобто там теж можна довго про це говорити і розповідати, що у нас там десантники традиційно там старі саме такі бригади, вони, в принципі, якраз там зараз працюють. Це ми говоримо там про 95-ку, про 95-ку, там теж в якихось певних кількості, там, здається, трошки... Працює. Тому я думаю, що я дуже на це сподіваюся, що хлопці впораються, і не треба буде нікого нікуди перекидати.
0: <тас> Те, щоб прояснити і зрозуміти, що там саме відбувається, ти коли кажеш про тиск на цьому Луганському напрямку... Ну, Це так широко да, сказав да, да, Луганському,
1: да, там можна, можна точково говорити, що найбільш активно це Лиманський <тас> напрямок, от там от, от прямо... Активно-активно і реально
0: А Вони туди перекинули додаткові сили і посилили своє угрупування, чи діють? Я
1: побачив, що вони трошки туди підкинули підрозділів і не виводили на ротацію інші. Тобто це могло б виглядати, як ротація. Насправді і ті, і ті, і ті, що там працювали, працюють. І зараз вони перекинули нових. І тут питання, чи вони ті будуть виводити на відпочинок, чи просто це було додаткове залучення до тих, які там були.
0: <гум> Тоді, якщо підсумовувати коротким висновком, писати нашим слухачам і глядачам, то основні події зараз відбуваються, на які варто звертати увагу саме на цьому, на цьому, лиманському... на цьому напрямку, на Лиманському
1: напрямку, Laman's Laman's напрямку і, ну, і, звісно, і запорізький напрямок, тобто всі <гум> Так, ні, напрямки, а маємо на
0: тому, коли ми говоримо про Зборівський напрямок, то ми говоримо про певну зараз стабілізацію... Ну, це, ну,
1: я б, так, да, я б сказав, це стабілізація, ясно, що це не стабілізація, стабілізація, просто, ну, щоб, я не знаю, просто, це, напевно, прям в кількості, я не буду казати, але якщо ми говоримо про те, наскільки гаряче, то десь можна сказати, що там по одному буквально напрямку росіяни можуть вгатити, ну, скажімо так, скільки це інколи по в 5-6-7 разів більше снарядів використовувати артилерійських, ніж ми.
0: Це, до речі, теж цікава творжлива тема. І при тому тема. ми
1: в наступі, якби.
0: А, це цікава та важлива тема, щоб її також переговорити, бо коли я теж читаю наших... Там, і не тільки наших аналітиків, ну і взагалі те, що пишуть навіть російські ці воєнкори, а вони дуже часто люблять використовувати там фрази типу «Наша арта працює. Е, то є розуміння, що ті тези, які проговорювалися десь в кінці минулого, на початку цього року, про снарядний голод, е, вони ну, фактично відповідають дійсності, і ніякого снарядного голоду виходить або не було, або просто Росія якось змогла компенсувати певний дефіцит, якщо він раптом був з якихось інших джерел.
1: Ну, на жаль, ми виявили спривіп, тому що ми, ми, як тільки коли говорили про снарядний голод, то, ну, я постійно казав, що ну, це, цього не відчувається. Вони можуть. Ну, типу, вони можуть це робити. В них є потужності для того, щоб підтримувати той ритм і темп артилерійської роботи, який вони зараз мають. В цей момент, коли там снарядний голод, я би от то, що коли почали говорити, і коли справді почали так відчуватись, типу, що вони трошки менше почали насипати. Я би сказав, скоріше за все, просто в той момент ми вибили якісь близькі склади логістику, і там були заминки, напевно, з постачанням просто на передову. На жаль, скоріше за все, з цим пов'язано, тому що вони зараз можуть, в них є потужності. В них може бути, типу, вони зараз і артилерійські установки нові роблять, оці там. Омський завод давно нещодавно відео з'являлося про як вони там, танки, артилерія. Вони фокусуються на артилерії, там знімають з, на, ну, там, з, з консервації з всього іншого. Там. Ну, тобто, снарядів їм, на жаль, вистачить. А там проблема скоріше в стволах. Це більш така е, точна робота і більш складне виробництво. Тому от там я не впевнений поки що, але от мені здається, що найбільша проблема росіян буде саме з виготовленням стволів і забезпеченням роботи, аніж з витоленням снарядів.
0: Угу. А до теми снарядів я коротко хотів повернутися. Там в мене було ще припущення, чи не могли вони тоді в той період... Зимовий, якось їх економити, щоб могли, активно ще використовувати. Ну, могли, якраз ну, зараз?
1: Я просто знаєш, там, як мені казали цифри, е, якщо я не помиляюсь, ніяко, напевно, нічого там не, не скажу такого, що не можна говорити. Ну десь на одному з напрямків, на одному з напрямків на сході, на сході в день е, вони вистрілювали десь близько 40 тисяч снарядів на одному напрямку. Ну тобто, це можна оцінити масштаб того. Скільки вони собі можуть дозволити використовувати снарядів, ми використаємо значно менше, але в нас мова йде про якість.
0: Я так розумію, при тих обсягах снарядів, які вони вистрілюють, вони можуть умовно, якщо ми там беремо от стіл, за яким ми сидимо, їм не обов'язково цілитись кудись в конкретну точку, вони просто покривають всю територію. Та, власне, вони
1: просто неточні. Ну, знаєш, вони можуть цілитись куди завгодно, вони часто просто не потрапляють туди, куди треба. Ну, їм mm. же по барабану, що вони цивільну інфраструктуру вгатять. По барабану, ось вони і гатять. От я хотів туди попасти, ну не попав, ну що, ну буває. Ну, типу, таку.
0: Ну, я більше про те, що умовно, якщо в якійсь лісосмузі знаходиться там, не знаю, танк, замість того, щоб одним прицільним вистрілом в нього вилучити, вони просто будуть насипати на всю лісосмугу і зносити її в Ну, це
1: робота по ділянкам. У нас просто останнім часом, буквально вчора з'явилася новина, в Пентагоні обговорювали постачання Україні касетних боєприпасів касетних боєприпасів, тому що ми побачили, що таке окопна лінія Росії. І от саме з окопною е, лінією касетних боєприпасів е, могли б працювати е, значно краще, ніж ті, які є. Ну, тобто е, снаряд, ну просто касетний, він так розсипається на певну кількість якихось осколків. І там і працюють по ділянці в 300 метрів. Умовно це якраз про ті, які в Пентагоні вчора там вчора і позавчора поговорили. Тобто там було обговорення, дискусія, що в Україні необхідно було б це там сімейство DPI-CM, така, здається, абревіатура точна, касетних боєприпасів, які б нам допомогли. Касетний боєприпас, штука доволі, як це, страшна. В самих Штатах вона використовується, навіть прописано всіх тих, використовується як, типу, Останній запобіжник, ну, там, умовно, я, можу, точно не перекладу, типу, але... Ну, типу це на аварійні випадки. Угу. Типу, що... Тому що так, і вони обговорюють про це, тому що ми просимо, а вони, в них два побоювання. Перше, це те, що якби касетні боєприпаси заборонені в 120 країнах світу. Конвенцію по невикористанню касетних боєприпасів ці 120 країн світу підписали. Для того щоб не там зразу уникнути, просто нагадає, що ні США, ні Росія, ні Україна цю конвенцію не підписували. Тобто нам можуть щось пред'явити, що ми таке використовуємо, але ми не підписували, ми не давали гарантії і обіцянок того, що ми це використовувати не будемо. Дискусія буде продовжуватись, тому що в США не дуже впевнені, що всі, всі партнери по коаліції підтримки України, що вони схвально оцінюють такі речі, хоча просто для того, щоб ви розуміли рівень того, що може дозволити рішення таке нам у Штатів, у цього сімейства снарядів DPICM знаходиться на зберіганні близько мільйона. Якщо ми там використовуємо в день там, до 10 тисяч снарядів, ви собі, і, типу, що, і на заході постійно глядеться розмови, що немає 155-мм а, снарядів а, в такій кількості, яке Україні необхідно, і тут в тебе мільйон чогось, тобто в тисячі мільйони, самі можете усвідомити, яка ця штука, але от то, що я кажу, вона страшна, тобто вона дискусійна. Тобто ми нічого такого не підписували. Ми, ми можемо його використовувати, але можуть бути опущення в наших партнерів.
0: Яка зброя у нас має бути? В гаубіці
1: використовується це фактично той самий 155 мм снаряд, просто
0: касетний.
1: Інший принцип дії. Те, що я казав на початку, що він не просто там врізається і розривається, він розкривається трошки раніше і по ділянці працює.
0: Зрозуміло. А я тоді ще хотів повернутися до теми стволів, щоб ти детальніше пояснив. Я правильно розумію, що там у артилерійського цього ствола є певний строк придатності, коли там після відстрілювання він перестає або влучно стріляти, або просто там вибухає, притворюється. Ну,
1: власне, ви можете це приблизно уявити, якщо ви використовуєте якийсь я не знаю, з чим це порівняти. Там. Таке дивне порівняння буде, але там, ну, наприклад, ви використовуєте або болгарку, або щось, і воно певний час працює, і воно нагрівається жорстко. В стволах та сама історія. Тобто, воно, чим швидше ви працюєте, тим швидше і зношується цей ствол. Тобто, йому теж е, треба було... Треба певний час для того, щоб його або замінити, або дати йому відпочити, для того, щоб він не вибухнув від роботи. І таких багато випадків було вже цього разу. Слава Богу, ви тут в основному з російської сторони. Тому, ну, якби штука, така, що вона, вона така... Точково. Тобто це не так просто і не робити, і це треба мати ресурс для того, щоб їх там заміняти після, певно, після певної кількості відпрацьованих циклів, та його треба міняти. І отут в мене питання, і багато з тих людей, які саме експертів в цій галузі, мені говорили про те, що от вони прогнозують, що буде відчуватися саме, саме дефіцит стволів. При такому темпі роботи, які вони показують на фронті,
0: ну, саме з російського боку. Саме з російського так. боку, так. Взагалі, це цікава тема, яку б варто було проговорити окремо про те, як зараз в Росії збільшують кількість виробництва всього починаючи від. Танків, закінчуючи, власне, там, тими ж столами, про які ми почали говорити, там, збільшують кількість снарядів і, власне, збільшують кількість ракет, якими продовжують нас поливати, ну, якраз
1: так, ми можемо там, перейти полоненько до того, про що ми там, запланували собі поговорити, про ракети. Власне, про виробництво, я думаю, що ми будемо, там, будемо по частинах якого, знаєш, mm-hmm. розкорочувати. Не будемо робити з цього прямо окрему тему, але по якимось озброєнням будемо говорити. Ну, як сьогодні поговоримо про ракети, наприклад. Склад. Перш за все, я думаю, всі побачили, або якщо не побачили, то тоді просто там з того, що помітили цього тижня дуже сильно, це те, що вони змінили тактику знову ракетну, і вони намагаються нам бити, скажімо так, про прифронтових великих містах. Тобто ми бачимо, що вони намагаються вдарити по кривому рогу постійно. Дніпро страждає. Ну, Тобто, ну, Запоріжжя, Запоріжжя... Тобто, власне, кияни трошки відчули, що трошки менша глупа, правда? Ну, тобто, вони трошки змістили свої акценти і змістили саме на ті міста, які вони вважають, напевно, що там по логістиці постачають там, поближче до фронту, на півдні, що саме там знаходиться їхні основні цілі на даний момент. І вони використовують... По суті, всю номенклатуру, ну, тобто там і Х-101, і калібри, і Х-555, і Х-22, здається, вчора-позавчора ми бачили тушки, які взлітають, тут 22М3, які взлітають, вони з Х-22 ракетою працюють, і Х-47, та сама, як і кінжал. Тобто ми бачимо, що вони тепер от вирішили працювати по тим точкам, тобто ближче по тим містам, а, тому це про зміну, а про то, що таке ракети.
0: Так, я єдине коротко уточню. Я так розумію, там киянам все одно не варто розслаблятися. Бо в контексті того, районі. що ми з тобою проговорювали кілька епізодів тому, навіщо вони власне обстрілюють Київ, щоб змушувати нас зберігати ППО тут? Я так розумію, все одно в певні моменти вони будуть до цієї тактики повертатися, просто щоб ППО ну, власне, в знаходило. Київі... Нас не вистачає
1: ППО на Псу-укри. розтягнути на всю територію країни. І коли в них якась тактика йде, ми на неї якось мусимо реагувати. Тобто Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, вони мусять теж бути захищеними. Тобто ми зміщаємо з якихось певних напрямків якесь ППО для того, щоб захитити ці міста. Росіяни намагаються дивитись і намагаються вгадати, або там, за своїми даними, або що, де що змінилось. Ну, коротше, вони змушують, по суті, рухатись це ППО для того, щоб воно показувало свою присутність. Тому що ППО є для них ціллю. Тобто воно їм потрібно, вони хочуть бачити, де вона працює, як вона пересувається, куди, що вона хоче захищати. І от так приблизно. тобто Вони зараз б'ють там Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Завтра вони знову, вибачте, не дай Боже, звісно, але ну, типа, знову повернеться до Києва. І просто це, ну, це постійна історія, на жаль, тому розслаблятися в жодному місті України я би не став. Mm-hmm. Ну, тобто, я навіть дуже сильно раджу не розслаблятися. Тобто, знаєте, коли був, та, місяць, весь травень довбили, довбали Київ, 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 і ми не спали фактично, та ночами, то це не означає, що зараз вони тут трошки припинили тихше, та, там, скільки тиждень тому, та, там, якісь прямо уручні були речі цього тижня в Києві, буквально на днях ще були а під Києвом атака безпілотниками. Просто не так кияни теж чули, тому що в основному на під, в таких підступах, підльотах до Києва їх, по, з ними працював. Тому тут розслаблятися не, не варто нікому. Ну, тим більше от знову таки, ракети в них є. Це про, про вічну дискусію про те, коли в них закінчиться ракети. На жаль, вони в них є. І е- Чому в них є? Оце, знаєш, от в наступній частині ми поговоримо про те, чому вони в них є. Тут хотілося б просто про, напевно, про рекламувати, якби про запропонувати вам і порекомендувати дуже хороший матеріал Юри Смирнова з Ліги, з Ліга.нет, сайт Наші колеги. Вони робили великий матеріал з даними, ГУР, і групи Макфола-Ярмака, спеціальна якась, про те, скільки ракет Росія може виготовляти і завдяки чому вони продовжують їх виготовляти. Історія, якщо коротко, така, що в основному вони закупають там, в них електроніки в цих ракетах, які там мають якусь точності і все інше. Електроніки чіпів, і програмних якихось речей, в них в певних номенклатурах, ну, тобто в певних видах ракетного озброєння, в них по 50 до 50 компонентів можуть бути з використанням до 50 компонентів західного виробництва. Західного. Ну, тобто вони під санкціями, при цьому там умовно в ракеті Кенжал 48 компонентів західного виробництва. І так по кожному, по кожному виду ракети можна знайти ці компоненти ну, там, від, там, най, напевно, масовішої Texas Instruments компанії та? і до всім в світі відомої компанії Intel. Тобто там знаходять, коли розкорочують ці ракети, знаходять там от купа західних чіпів, які продовжують використовувати росіяни попри санкції. Тому що, ну, якщо коротко пояснювати, чому так трапляється, то, та? то трапляється так, що в основному ці чіпи і всякі ці процесори, вони йдуть як цивільні і проганяються, прокручуються через треті країни, які санкції проти Росії не вводили. Переважно це йде Китай-Гонконг, ну і плюс Китай сам свої теж процесори і чіпи додає, які теж знаходять в цих ракетах. І плюс всі ми, е, нами е, улюблена, я зараз навіть не знаю, в якому контексті тут ставити лепкі чи не ставити, Грузія. Грузія mm-hmm. Тобто ми говоримо, що там є перелік країн, через які росіяни прокачують цю історію, через треті країни, через... Фірми, компанії, одноденки, прокладки, ну, всі ці схеми, які дозволяють їм через треті руки отримувати необхідні їм процесори, чіпи і все, і все інше, вони прокручуються фактично. Вірменія, Казахстан, Туреччина, Арабські Емірати, вже згадана Грузія, Китай, і ось з цими всіма країнами якимось чином треба розмовляти, хоча навіть коли всі знають і розуміють, яка схема, по факту всі учасники процесу, що ви можете, до речі, там теж на лізі прочитати це, всі учасники процесу е, говорять, що навряд нам вдасться зупинити цей процес. Його ускладнити, можливо, повністю зупинити, скоріше за все ні, тому що Ну, тому що не можна зупинити там я не знаю експорт в цивільних компонентів. Тобто ці цивільні компоненти потім використовуються росіянами в ракетах, але ти ніколи в житті не можеш повністю обезпечити навіть там. Ну, наші говорять про сертифікатки кінцевого типу гарантії, ну, що той, хто останній купує, що він буде його використовувати тільки ось так. Але, ну, типу, продаж, постійний перепродаж, він все одно, процес буде тривати, і я думаю, що виводитимуть всі різони в інші, і просто все одно будуть таким чином завозити в Росію ці компоненти. Власне, щоб ви розуміли, про що масштаб того, що йдеться, то за перші сім місяців повномасштабного вторгнення вони купили Західних таких компонентів, здається, на 800 мільйонів доларів. А впродовж 2022 року повністю, за оцінками нашого ГУР, а, йдеться про десь 2,6-3 мільярди доларів. Тобто ну, масштаби виглядають, масштаби як виглядають нереальні. нереальні, але от вони такі. Якщо говорити просто, там у Вірменії була компанія, яка займалася цим купівлею певних процесорів для чогось, для цивільних використань. В них імпорт і експорт кудись зріс в 70 разів. Тобто масштаб оцінити насправді, ну це просто там колосальні масштаби, і, на жаль, вони дозволяють росіянам Дай, щоб я не забував, знаєш, тіпа, щоб не повторювати, там, не, потім не робити якусь е, інфографіку додаткову. Вони, е, за даними на ГУР, е, вони е, можуть виготовляти 67 ракет різної модифікації в місяць. При цьому там 35 ГАСТО-1, 25 калібрів, і два-три кінжали. Ну, це, я маю на увазі, найпопулярніші, оці, які вони зараз використовують активно. Ну, тобто ви розумієте, що, так, да, воно виглядає, наче, типу 67 це ну, типу не так багато, але насправді це дуже багато. Тому це, це знову свідчить про те, що ну, да, вони робили паузу взимку. Деяку. Хоча, ну, мені б хтось може закинути, що... Не Ні, Нічого ти собі паузу придумав, коли нам гатили по підстанціям всюди. Ну, але там цифри були і там, скажімо так, інтервали часто доволі великі. Ну, тобто там по три тижні, по два-три тижні, а потім ми побачили те, що ми побачили в травні по Києву і те, що ми продовжуємо бачити зараз по півдню і сходу. Тобто вони активно б'ють і... Наша розвідка говорить знову про 30% там, критичний е, запас, якого вони можуть дуже скоро досягти, але тепер наша розвідка говорить вже значно акуратніше, ніж говорила раніше. І, е, слава Богу, перестає використовувати е, ту риторику про в них ще Но на 2-3 обстріли. Угу. Ну, бачите, ні.
0: Ну, да, тут власне, ця риторика, мені здається, навіть вже не спрацює, коли знову ж таки кожного вечора чи майже кожного вечора ці обстріли відбуваються. Інколи бувають, що за ніч по два-три обстріли, якщо так вже ділити по областях і по хвилях, ну
1: це а... ще там і шіх'єдне.
0: Ну, воно те, що ти розповів, для тих, хто не читав, власне, текст на лізі звучить максимально сумно. А ми лінк скинемо да, ж то, зразу там я... внизу,
1: щоб, щоб люди почитали.
0: Тут ну, в голові, з одного боку, якась така історія, що ну, якщо вона не працює, то що з цим робити? З іншого боку, якщо нічого не робити, то кількість цих компонентів може збільшитись ще вирази сильніше. І окремо було б цікаво теж обговорити ну, власне можливу стратегію, як з цим боротися. Бо те, що ти сказав про сертифікат кінцевого споживача, мені здається, ця історія не дуже дієва. І знову ж таки вся увага має йти в тому числі на ППО для України і на те, як...
1: Як говорять в повітряних силах, для того, щоб не шукати по всьому світу ППО, Зробіть щось, щоб санкції були справді дієві, і щоб вони просто не могли виробляти ракети. Тоді вам не доведеться шукати для України ППО.
0: Але ти ж знову ж таки сказав, що це неможливо, враховуючи на жаль, неможливо. Да. Ну враховуючи навіть глобальний світ, в якому можна робити дуже багато всього непомітно. І... Ну да,
1: через сірі зони можна. А, ну, от бачиш, ну тут просто прям сірі зони вони не настільки сірі, прям видно навіть деякі країни, і в яких країнах статистика там божевільно скаче. Ну це якраз кажу вірменія, Грузія, Казахстан. Багато багатьох здивує. Ну мене не дивує, але багатьох в Україні це здивує.
0: Ні, мене теж не дивує, і певні речі я вже чув протягом цих полутора років, що насеця знову ж таки з Казахстану і з Вірменії по різних категоріях того, що воно роблять, того що воно поставляють. Тому. Так для мене це якось нормально, Просто я не розумію, чи можливі санкції проти Вірменії, Грузії та Казахстану. Скоріше за все, ні, враховуючи.
1: Ну, враховуючи, знаєш, ну, типу, вони ж ти санкції не ввели, ні проти Росії та Білорусі. Ну, тобто, ну окей. Ну там, ну, я думаю, що там якісь санкційні речі можуть бути. Але як хтось теж це згадував про те, що ну, сорі, якщо ми будемо ну, санкції використовувати до всіх, то доведеться, типу, зупинити торговлю в світі. Ну, типу, а таке.
0: Таке світо, На жаль, мало ймовірно. Тоді це те, що ми з тобою проговорили, навіть не те, що ми проговорили, а те, що ти розповів. Треба просто залишити як така сумна нота, і з якимось далі буде, от, і приходити так. до більш приємних тем. Більш приємна тема, мені здається, знову ж таки, в контексті ракет і в контексті мостів. Варто було поговорити про Чонгарський міст. Ну,
1: власне, з нього можна було б, звісно, почати. Ну, взагалі, ну, да, просто... тому що це, це така знакова подія. Як, знаєш, перший удар по Антоновському мосту, він став такою ключовою там, точкою відліку для там, звільнення Херсона свого часу. З Чонгара трошки інший міст. Угу. Це не такий міст, як Антонівський, не настільки такий фактурний і моцний, та, а там навіть кількості, здається, в Чонгарі там йде. Але сам факт того, що ми побачили удар по Чангарському мосту, це вже такий дзвіночок для росіян, що далі буде.
0: Я правильно розумію, що там логіка та сама, яка була з Антоновським мостом?
1: Ну, по факту так, але більш, скажімо, ускладнена робота. Uh-huh. Тому Давай. що, по-перше... Єдине,
0: нагадаємо про логіку з Антоновським мостом, яка була, тобто розбомбити місць, щоб росіяни не могли його використовувати для Використовувати логістики.
1: для, по суті, для, для логістики, для забезпечення фронту. Так, пора там, хто Власне, типу, щоб з Криму рука став ширший. Наразі навіть Сальдо, там, який гуляв по тому чи на Гарському мосту, навіть він вже сказав, типу, що да-да-да, ми вже починімо-починімо, але при цьому вони вже їздять направляють транспорт вже там на армянський перекоп, ну тобто туди.
0: В контексті сальдо, до речі, було смішно. Хтось в соцмережах порівнював відео з Трімаусова, з земляємості який скакав навколо власне... На, дирок, на не, мосту, на, дирок на Анатоновському мосту. Дирок на Тоновському мосту і вкєпки. І такий саме сальдо кепки вже приблизно розповідаєте саме біля Ченгарівського мосту.
1: Ну, ми побачили, скоріше за все, це ж робота з Тормшеду, я так розумію, скоріше за все. Ну, тобто, в мене були сумніви, є кілька варіантів, але цей саме видається найбільш, напевно, вірогідним. А Якщо... чому ти
0: сумнівався і чому ти?
1: Сумнівався по, скажімо, тим, тим руйнуванням, які я побачив. Але мене більшічно. люди переконали, я думав, що вони будуть мати трошки інший характер, але mm-hmm. мене, знаєш, люди... От, ході вчорашньої, напевно, вечірньої дискусії, е, якби переконали в тому, що, е, скоріш за все, це все-таки робота Storm Shadow, хоча варіанти є. Mm-hmm. Ну, тобто, е, чим ще ми могли працювати, е, там, Вплоть, які варіанти там розглядались, вплоть, там до... Ну, що про Джейдам? 에, про Джейдам, про Вільху, ну, що ми її там могли б використовувати, тому що на 130 є там дальній варіант такий, який міг би бути, а там, враховуючи той момент, звідки ми могли най, найменше працювати по ньому, то це, це десь в районі якраз 125-130 кеме. Mm-hmm. Це Але це, це теж... Ну, як мені якраз переконували, типу, що ну, нам підігнати чисто під цю точку, чисто ввалити, ну, там, типу, по, от прям тютелька в тютільку, ну, це доволі складна історія, тому, скоріш за все, це йде про Storm Shadow, але, знову, щоб ви розуміли просто, що ну, тут так не може бути, як з Антоновським мост. Тому в плані Хаймерс просто по ньому валив. Росіяни як не налаштовували ППО, в принципі, не змогли особливо нічого протидіяти. Ну там тільки періодично їм там щось вдавало, вдавалося збивати, але в основному все влягало в ціль, і ми методично його роздовбували. Тут питання в тому, що для того, щоб е, Storm Shadow, ми там десь там, 3-4 випуски, там, навіть більше напевно назад, розповідали, що таке Storm Shadow. Е, просто нагадаю, що це така крилата ракета, проти якої в принципі може працювати ППО. Тому для того, щоб зробити те, що там було зроблено, скоріш за все, е, треба в певний момент по суті відключити або перетягнути увагу, або зробити так, щоб е, не заважало там, ППО противника, для того, щоб як це, знаєш, дорога для цієї ракети, щоб вона була вільною. Тому це складна робота часто, звикою, з задіянням багатьох підрозділів. По суті, тобі треба відкрити вікно, хоча б там на 2-3 хвилини, для того, щоб вона спокійно прийшла і її не знесли. Тобто, і для цього Хтось відволікає ППО на щось інше, це може бути і ДРГ, які можуть працювати, які не дають цього робити. Ну, і багато-багато артилерія там з якогось боку може насипати для того, щоб відволікати. Ну, тобто дуже багато має бути складових. Тобто, це не просто удар, так, от, СРСЗВ, СМЛРС, ну, Хаймерс, а це одна історія, тут зовсім інша історія. Але і мусти не Антоновський. Ну, тобто, тут е, значно, напевно, інша бойова задача. Тобто, логіка та сама, але ну, Ченгар – це самий ближній, по суті, до запорізького напрямку. Виходить міст тобто, по логістиці з Криму. А якщо постійно запроблемити його, ну, тобто, що ми періодично будемо це робити, то росіянам доведеться все переганяти через перекоп, ну тобто через робити великий рукав. І при цьому дуже часто якби, підставлятися ще й під логіку того, що ми бачили удари по Джанкою з нашого боку, тобто ми там можемо діставати. І коли вони туди засунуть за рукав рукав, то ми можемо і там по ним працювати, тому що там Херсонщина. Херсон ще не нижче виходить, mm-hmm. і ми ближче там можемо по них працювати, коли вони цю техніку будуть приганяти. Тобто логіка в тому, звісно, є. Ми її побачили якраз на прикладі Херсону. Тут значно складніше і на. Певно, не думаю, що там є метою прям зовсім-зовсім закопати їхню логістику. Хотілося би, але навряд прям зовсім-зовсім вийде. При тому, що просто поруч з Ченгарем таки можна зробити не так складно, як це було на Антоновському мосту, якісь понтонні приправи, там, врімянки і все інше, що це не так складно робити, на жаль, напевно, зараз, для нас. Але максимально унеможливити і упроблемнити їм логістику – це прям хороший бонус. І uh-huh. це перший дзвіночок, знаєш, тіпа, коли вони отримали по мосту. Я думаю, в них самих в голові е, їм згадались Антоновський мост і Хаймерс. Я впевнений в цьому, що е, в них тьохнули точно. І, знаєш, і психологічно це теж класний удар.
0: Ну, я сподіваюся, не останній, і що історія, знову ж таки, буде трошки схожа з тим, що ми бачили з «Хаймерсами» і з «Антоновським мостом». О, ну. Подобається, перше на це дивитися, і, по-друге, ти розумієш ефект, який є, воно досягає, про який ти, власне, щойно розповів. Давай поговоримо ще про одну тему. Це вже мені здається не в контексті України як такої і війни, яка в нас відбувається з Росією, але в контексті зброї тут кілька разів була новина, і я власне хотів це проговорити ще минулого тижня, але ми трошки не встигли. Про ізраїльські танки, а саме про ізраїльські танки, міркава спостері, правильно. Так? Правильно так. от минулого тижня, коли я хотів про неї говорити, контекст був такий, що з'явилася інформація про те, що, начебто, Ізраїль ці танки продає в певній кількості, але було невідомо кому, і з'явилося припущення, що, можливо, нам. Цього тижня, там буквально вчора, я бачив новину про те, що Ізраїль і Кіпер провели переговори про продаж цих танків. Я так розумію, продаж як такого ще не заплановано. От, і там теж в контексті нас прив'язали, що начебто Кіпер купить у Ізраїлю танки і нам віддасть щось, що в них там... В них Т-80, та, в них Т-80. багато Т-80. От я от хотів запитати, власне, що це за танки, і якщо вже прив'язувати контекст наш, чи важлива така схема, що Кіпер нам щось передає, бо е так: по всіх повідомленнях, які лунали з Кіпера про зброю, вони, начебто, щось обіцяли, але постійно давали задню, і часто ця задня була пов'язана з якимись заявами російського МІДу. Ну,
1: ви ж пам'ятаєте, що такі Кіпер, так? Да? Це ж зовсім окрема історія офшорних речей, і, і російських, і українських теж. Угу. Тому я би, напевно, е- говорив, по-перше, головна новина – Ізраїль від- відкрив експорт танків. Угу. В Ізраїлі дуже складна процедура е- дозволу продажу зброї. Це прям дуже-дуже складно, і часто це доходить аж до дозволу Верховного суду на якісь, там, по якихось певних, в певних якихось речах вони максимально унеможливлюють історію в продажу зброї, тим більше такої, як танки. Якщо я не помиляюсь, Міркава, здається, стоїть одна, один екземпляр в Йорданії, у короля Йорданії, якому Ізраїль просто передавав цей один екземпляр, чисто для музейного якогось там експонування. Mm-hmm. І колись йшлося про контракт з Сінгапуром на поставку 50 танків Меркава, але... Що там сталося? Ну, типу, чи з'явились там танки? Невідомо. Тобто, була інформація, що начебто має бути співпраця, але потім якось ця вся інформація кудись улітучилась. Тому, по суті, експортна історія Меркави, вона може тільки початись. Ізраїль, по суті, заявив, що ми починаємо продаж танків. Мова йде про модифікацію, напевно, я думаю, що в другої серії. Що таке Міркава? Міркава, якщо там говорити про... щоб сильно не зморочувати голову в плані там прям сильними якимись деталями з бонусів. По суті, це якби такий собі клас Леопарда другого, mm-hmm. отак, от, от так простіше буде сказати. При цьому з можливістю використання його як для додаткового перевезення десанту, mm-hmm. тобто там є відсік, який, якого нема в багатьох інших танках, і дозволяється ще там його використовувати, по суті, там, як БТРБ МП. Але це така опція. Ну, типу, вона є, це круто, але... Додатково там... на основна. Додатково, так. А, просто ну, собі типу, що такі собі БМП на 60 тонн, ну, це так, м'яко кажучи, трохи дивнувато виглядало б, але ну, ця, ця додатковий бонус, він, напевно, дієвий. Плюс того всього в тих чотирьох серіях модифікацій, які є, скоріш за все, йдеться про саме другу, бо 3-4 все ще стоїть на узброєнні в Ізраїльську армію, в Цехалу. Ну, і, типо, і думаю, що це буде друга серія. І друга серія, там, треба читати, знаєш, Ізраїль завжди м, доволі так акуратно в цих речах говорить. Тому що, якщо там говорити, здається, м, а ми отримували від Ізраїлю якісь автомати і щось виробляли, здається, з ними, а росіяни отримували від них Буквально напередодні війни, тоді ще, тільки по початку, це напередодні 2014 року, в 2009-2013 році, вони отримували е- безпілотники, е- які, причому, отримали навіть, е- Ізраїль навіть з ліцензуванням, тобто ліцензію передавав, і тепер виходить, що ці безпілотники ми навіть зараз бачимо. Це mm. безпілотник форпост, який так само, типу, от таким чином потрапив тоді до Росії свого часу. Це повертаючись до того, як, як вони там дуже тонко говорять. Коли вони сказали про е, «ми ведемо перемовини», вони, в, 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 тіпа, з декількома країнами, е, там було вжито слово «континентальна Європа». Е, континентальна Європа, е, як ти розумієш, Кіпр, ну можна по-різному говорити, наскільки там оце континентальна Європа, так? Кібер просто це одна з опцій, яку не приховує Ізраїль. Ізраїль на цьому ринку намагається діяти, я так розумію, максимально акуратно. І, на жаль, для нас, скоріше за все, ну, про Україну, безпосередньо про Україну не йдеться. Я не думаю, що безпосередньо в Україні будуть саме Міркаву продавати, але я сподіваюся, що все-таки в якійсь мірі певні ми можемо там, сподіватись на оцю Взаємообмін, взаємозаміну mm-hmm. і все інше. От як ти згадав про Кіпр, що Кіпро Кіпер або Греція можуть отримувати е, міркаву, а там на взамін, там віддати нам свою радянську техніку.
0: А я, до речі, не пам'ятаю, за час ножки війни Кіпер нам щось передавав чи ні?
1: Я так знаєш, на не згадаю. Це... Е, ну, він принаймні в новинних зголовках. Ми, ми його фактично не бачили. Тому ну, там кіпер і Греція, вони в принципі, знаєш довго, типу, розхитують. Греція там скільки вже там просить, причому на якихось особливих умовах, для того, щоб нам броню віддати. Вони там просять то леопарди, то мардери, то все, що завгодно. Типу. Нічого не але нічого нам не дають. Та. І е, з Кіпром може і не така історія, але ми практично про нього нічого і не чули. Е, там лунали такі е, Варіанти, як Україна і Польща, дві країни. Скоріше за все, я думаю, що ні. Там не європейські країни. Скоріше за все, це йдеться про Індію, я думаю. Ну, там більш простіше вгадати, аніж в Європі, тому що в Європі це може бути умовно там, Швейцарія, це може бути Чехія, скажімо, це може бути Словаччина. Це вже навряд може бути Румунія, та, яка на Абрамси вирішила приходити. Це може бути Польща, попри те, що е, поляки, здається, вже там, чітко собі визначили, що вони купують, е, що в основними танками в них будуть Абрамси і, і корейські пантери. Ну, тобто, mm-hmm. я думаю, що навіть попри те, що вони визначились в плані там допомоги Україні якимось чином, я думаю, в якійсь там замороченій схемі, там, Передачу прав там другим, третім руками, все інше. Польща умовно, я думаю, могла би теж бути як варіант. Нам насправді, будь-який варіант підійшов би, нам зброя завжди не завадить танки тим більше. Я ж кажу, що мало ймовірно, що саме Міркава саме потрапить в Україну, але навіть якщо потрапить, це принесе знову ще більше там, головного болю всім нашим людям, які обслуговуватимуть таку техніку. Але я думаю, вони від такої головної болі не відмовились би. Mm-hmm. Тому це мало ймовірно, що вона з'явиться в Україні. Але сам факт того, що Ізраїль вийшов на цей ринок, вже вносить певний, я думаю, дисбаланс в російській голові, тому що, ну, типу, що, по суті, Ізраїль зараз, в моменті повномасштабної війни, великої війни в Європі між двома країнами, він, по суті, виходить і, як варіант, хоче закрити дефіцит тої техніки, яка зараз відчувається в Європі. Тобто, по суті, все, що дають Україні, тобто, якщо Ізраїль, наприклад, нам не дає, то, як мінімум, він може закрити чийсь дефіцит техніки, який може виникнути. Умовно, там, знаєш, в цих схемах, вона крутиться, вертиться, вони, там йшлося про 200 танків. Тобто, якщо якимось чином вони ті 200 танків комусь там десь продадуть, а потім навзамін цих 200 танків якимось чином до України дойдуть там, хоча б ще 100 ліопардів, було б дуже круто.
0: Ну, так, да, власне, через це я і хотів, щоб ти розповів про Міркову і сподівався, що якраз в кінці ми на таку логіку і вийдемо. Тобто вона, я так розумію, не є залізно і не факт, що так буде, і не факт, що так буде скоро, але таке можливо, і про це ну, варто. Ми знаємо, що
1: є ще радянські танки в Європі, і є ще леопарди, які, які б нам теж не завадили. І то, і то нам би не завадили. Нам не завадить будь-яка техніка. Я думаю, що в Європі вже це усвідомили.
0: То є так. А, окей, тоді я пропоную тут завершувати, бо ми наче все теми проговорили, і я сподіваюся, що наступного тижня вийде поговорити більш детально і більш системніше про те, що відбувається на фронтах, бо цього тижня ми просто зосередились на тому, що в Запорізькій області щось несеться, але центр основний на Ліманському Луганському напрямку. Не центр основний.
1: Знову, це, знаєш, це не центр основний. Я маю на увазі, що там якраз ну, якісь такі не... видимі зміни Да. поведінки.
0: Да. Дякую, що я Тоді е, дякую, Женя. Отже, якщо ви дослухали аж до цього моменту, то буде одне маленьке прохання. Зазвичай я в кінці нагадую вам про донати на Збройні Сили, про різні фонди, але цього разу попрошу задонатити на щось конкретне друг мого друга, який воює, збирає на автомобіль, бо з попереднім Власне, щось трапилось, як це буває з автомобілями на фронті, потрібно 300 тисяч, там, в принципі, вже частина зібрана, але якщо у вас є змога щось докинути, докиньте, куди, знову ж таки, подивіться в описі цього подкасту. Ну і нагадую про оцінки. Якщо вас влаштовує подкаст Питання» і все, що ми робимо, то залиште зірочки на Apple Podcast чи Spotify. А нагадую про те, що в нас багато подкастів, які можна слухати. Також нагадую про клуб «Української правди». Якщо можете підтримувати нашу роботу, вступайте і отримуйте листи від редакції і різний додатковий мерч, якщо ви підписуєтесь на рік. Теж все це буде в описі подкасту. Ну і слухайте нас, підписуйтесь на наш YouTube-канал з подкастами, на Твіттер з подкастами. Не забувайте перевіряти нові епізоди в розділі подкастів на Українській правді, коли туди заходите. От. І чекайте нових епізодів. На цьому все. З вами був Федір Пападьюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові.